0: Og endnu en historie. Nu læser en Hjelmsø nej fra hendes egen novellsamling, det værste til sidst. Døren går op med en skrabende lyd. Fanny sidder med lukkede øjne. Det er sikkert bare en, der skal udfylde nogle skemaer, tænkte hun. Er hun død, mor? Shh. Jeg tror bare, mormor sover. Fanny overvejede, at vi er udenom, men hendes øjne åbnede sig af sig selv. Hej, mor. Fik du da lige en lille middagslur? Fanny nikkede. Her blomster. Se, Georgina, skal jeg sætte dem i en vase? Fanny betragtede drengen, som står og piller ved sin telefon. Hun tænker og tænker. Der må være noget, jeg kan tale med ham om. Hanne forsvinder ud på badeværelset. Fanny hører, at hun lirker et par af personalets engangshandsker ud af æsken og krænger dem ud over sine hænder med små spil. Så står hun der igen i stuen. Hun ser sig om et øjeblik, før hun tager sig sammen, og med et samme bit udtryk trækker de slimede blomster op af vasen. Med et suk dumper hun dem ned i affaldsposen. Der breder sig en stank af rådenskab, da hun tømmer blomstervandet ud i vasken. Nu forsøger hun at overdøve duften med Ajax. Affaldsposen bliver lukket med en stram knude og sat uden for døren. Hanne nynner muntert, mens hun klipper celofanen fra benzintankbuketten op og placerer den i vasen. Fanny kvæler et suk. To dage med broede farver, to uger med stank. Gid, de ville holde op med de blomster, og gid, hun ikke altid fyldte væsen helt op med vand. Det ville være let at holde ud, hvis blomsterne, ikke rådende men bare stod stille og role og blev grå og stive som hun selv. Hun var tvunget til at trække vejret i atmosfæren og ved hver indånding lugtede til blomstervandets hørm, tilsat som jak fra ajax Men det var vel en del af livet her med de døde beboere, der diskret bliver lempet ud. Fanny får altid den der pinlige følelse af misundelse og nysgerrighed og vrede, når det begynder at rumstere. Så gælder det om at lokke ind af hjælperne til at lade hendes dør forblive åben, for ellers føler hun sig klemt inde, siger hun. Det er i og for sig rigtigt nok, men hun nyder altså også at pine sig selv med at følge med med lydene af naboernes allersidste rejse. En dag ville det gå hende på samme måde. Porrøerne der pludselig møder talstærkt op, travlhed på gangen. Oldingen vil have det overstået og prøver at undgå det sidste åndedræt. Den underlige ro, der indtræder, indtil en læge ankommer for at kaste et blik på livet og skrive en dødsattest. Så kommer hjælperne og gør den afdøde i stand. Lukker hendes øjne og mund, folder hænderne fromt over brystet. Der tændes et par løs og placeres sin buket. De pårørende står for og ved ikke, hvornår det er passende at forlade stuen. Vente tid. Lyden af kisten, der er inddægtigt, køres ud. Så et par dages pause, inden familien vælter frem på gangen igen. Bevæg med, med sorte sække i ruller og samme bitte ansigter. Snart ville en ny gamling, overtage rummet og venter på ubestemt tid på samme procedure. Du siger slet ikke noget, mor. Er det ikke en dejlæsk chokolade, Jonathan har givet dig? Fanny skynder sig at forme læberne til en slags smil. Drengen har ikke købt noget som helst. Han er blevet tvunget med på det her besøg, fordi Hanne har sagt, at mormor snart vil være borte. Hun siger ikke død. Det ord vil Hanne ikke udtale. Nej. Men du kan da godt lide Anton Berg. kan du ikke? Fanny stirrede på den prangende æske med billig chokolade fra Netto. Hanne ved godt, at hun selv kun købte de små, fine marcipansommerfugle fra sommerbøt, dengang hun var et frit menneske. Hvis du ikke kan spise dem alle sammen selv, så kan du have bygget af æsken til personalet, ikke mor? Nej. Hanne ser forvirret på hende, vender sig mod sønden og mumler noget. Fanny overgår ikke alle de ord, der skal til. Hun ved, at dette besøg vil blive genfortalt i familien, og at hun ikke har indflydelse på den fortælling, der kommer ud af det. De vil intet forstå, at for det er deres tur til at lægge kø på den her opsamlingsplads, hvor de frie mennesker taler ned til en, som om man var et toårigt barn. Hun frygtede engang at blive dement som gamle, men måske er det de heldige, der får for deres hjernevirksomhed. Friske tanker i en udslidt krop, det er ikke at ønske. Der går en god uges tid, før vi ses igen, mor. Der bliver travlhed i butikken, det forstår du godt, ikke? Hvad, mon tror. Der ligger en oversigtskalender på hendes bord. Alle påske dagen er printet med rødt. De andre skal i sommerhuset hele ugen som så vanligt. Det lille ord flyver ud af munden på Fanny igen. Nej. Hanne ser overbærende på hende. Drengen fniser nu. Hans mor sender ham et vast blik for, at han ikke skal komme til at lukke munden op og huske mormoren på påsketraditionerne og måske tale om sidste år, hvor hun deltog. Fanny blinker til drengen. Men han er allerede kastet sig over sin telefon igen. Hanne sidder uroligt på stolen. Det er tydeligt, at hun pynser på noget, så de kan slippe afsted. Nå, Jonathan, du skal jo også hjem og skrive den der stil, så vi må hellere smutte videre. Knægten ser fraværende op fra sin telefon. Hvad? Ja, du har jo travlt, ikke? Han fortsætter med at trykke på den, mens han ryster på hovedet. For en gang skyld rydmer Hanne. De sidder lidt. Nå, mor, du ser træt ud. Du vil sikkert gerne have fred for os og vilde der lidt, ikke sandt? Fanny ser på sin datter og siger med spæd stemme, nej, nej. Det var nej fra novellesamlingen Det Værste til Sidst, skrevet og læst af Anne Jensø.